0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. ¿Sabías que, según Antonio Braque, ex ministro del ambiente del Perú, la flora mundial consta de 250.000 especies, de las cuales 25.000 se encuentran en nuestro país y más de 1.400 son usadas con fines medicinales?
1: Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil.
0: Bienvenidos a Explícame Esto por Radio Isil, soy Andrea Ramírez Razón y me encuentro conectada
2: con Claudia Caliciani y Renzo rostein Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? Feliz como siempre de estar en este programa. ¿Qué tal Renzo, cómo estás? ¿Qué tal Andrea?
1: Hola Andrea, hola Clau. Estamos muy bien y de verdad el tema de hoy es muy bueno, de verdad. Está genial.
0: Muy interesante también porque creo que en estos últimos tiempos se ha empezado a hablar muchísimo más y se le ha dado una, una valoración eh, muy importante a la medicina natural, así que ¿qué les parece si empezamos?
1: Muy bien. Genial, pero primero hay que hablar de lo que es la medicina natural pero también debemos esclarecer un concepto que es la atención médica convencional es la que practican todos los médicos profesionalmente o sea los que tienen título universitario fisioterapeutas médicos psicólogos enfermeros también es la llamada medicina alopática occidental ortodoxa regular y biomedicina el nombre que usted elija le calza a esto por ejemplo la cirugía para extraer un tumor la radioterapia quimioterapia son parte de la atención médica convencional
0: otro concepto que es importante definir en este momento es la medicina alternativa que se utiliza en lugar de la medicina convencional por profesionales no titulados formalmente y un ejemplo de ella es a ver, no sé el empleo de una dieta especial para el tratamiento del cáncer en lugar de la cirugía
2: o la radiación o la quimioterapia recomendados por un médico convencional Ajá y la mezcla de ambos es la medicina complementaria que vendría a ser por ejemplo, el uso de acupuntura como un método complementario para mitigar los efectos secundarios de, de, de las radioterapias o de las quimioterapias. Estamos usando ambas, la medicina convencional y la medicina alternativa.
1: Además no podemos dejar por fuera a la medicina integrativa, que combina terapias médicas formales y terapias de la medicina complementaria y alternativa, para las que existen pruebas científicas de alta calidad en casos muy concretos sobre su seguridad y eficacia.
0: Ojo con esto, porque a excepción de la atención médica convencional no hay una definición precisa de qué es considerado como tal medicina alternativa, complementaria, holística o tradicional, debido a que muchas veces se usan como sinónimos y las propiedades de las plantas medicinales, cuyo uso es un aspecto importante de este tipo de, de medicina sí está comprobado científicamente.
2: Sí, y en ese caso, eh, el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria de Estados Unidos ha establecido cinco categorías en las cuales se divide la medicina alternativa, todas ellas haciendo uso de lo que son las plantas medicinales. Tenemos en primer lugar los sistemas médicos alternativos, que han evolucionado de manera totalmente separada del enfoque médico convencional, y que son, por ejemplo, la naturopatía, que también es el nombre con el que se le conoce a la medicina natural, eh, la homeopatía, los sistemas medicinales orientales como la yurveda, por ejemplo, de la India, la acupuntura de China y todo lo que es medicina tradicional de diversas regiones o países. Por ejemplo, la medicina tradicional amazónica, la medicina tradicional balinesa, etcétera, que está basado principalmente en el uso de las plantas medicinales de cada región.
1: Además, también está el enfoque en la mente y cuerpo, que plantean que la mente puede afectar la función de los sistemas corporales. Algunas están formalizadas como grupos de apoyo, terapias cognitivo-conductuales. Otras están siendo estudiadas para comprobar sus efectos. Ejemplo, yoga, meditación, arteterapia, danzaterapia, musicoterapia, tai chi. Y otras no tienen base científica como la oración, la cura mental y la hipnosis.
0: Además están las terapias biológicas, en las que se utilizan sustancias naturales con posibles propiedades terapéuticas, como por ejemplo hierbas, hojas, flores, cortes de árboles, semillas, frutos, tallos, raíces, alimentos, vitaminas, etcétera, etcétera. Algunas sí están comprobadas científicamente, que son las plantas medicinales, y otras no tienen ningún sustento, como por ejemplo la dieta alcalina para combatir
2: el cáncer. También tenemos los métodos de manipulación y métodos basados en el cuerpo, que plantean que el cuerpo es un todo y que los trastornos de uno de sus sistemas puede afectar también a los demás. Dentro de esto también hay algunas prácticas que sí tienen un sustento científico, como por ejemplo, eh, lo, todo lo que es quiropraca, osteopatía, fisioterapia, mastoterapia, reflexología, pero acá depende mucho de quién es la persona que lo aplica. Si la persona que lo aplica es un profesional médico comprobado, se habla de medicina convencional, o sea, entra como medicina convencional y si no lo es, si es por ejemplo un curandero o una persona como que aficionada, estamos hablando de medicina alternativa.
1: También tenemos que incluir las terapias energéticas. Interviene la energía propia del cuerpo, la bioterapia, como el Reiki, o trabaja con equipos externos que producen energía eléctrica, magnética o electromagnética, como las terapias de biocampo, también el biomagnetismo y no tienen sustento, solamente se ha comprobado que tienen un efecto placebo.
0: Es importante recordar que muchos de estos tratamientos se basan en una filosofía antivacunas y sobre esto incluso, por ejemplo, personajes como Steve McQueen, Bob Marley, Steve Jobs fallecieron justamente por demorar su tratamiento médico convencional por, no sé, cáncer de pulmón, piel, páncreas, respectivamente. Sí, claro.
2: efectivamente. Ustedes han tenido algún alguna experiencia con alguna de estas terapias ¿Terapias eh, alternativas o, o complementarias? Yo no,
0: pero creo que no me molestaría en intentar con alguna porque odio las pastillas, por ejemplo, o las inyecciones. Las detesto. No por una filosofía antivacuna como tal, sino porque siento ah. que me hacen daño. Por ejemplo, como sufro de gastritis, las pastillas ya. me matan, literalmente.
1: Método alternativo, propiamente yo no, pero sé de casos muy cercanos. Una persona muy cercana a mí sufría de migrañas y fue a médicos, le recetaron pastillas, nada de nada. O sea, el dolor disminuía, pero... No era como una cura completa hasta que fue a las sesiones de acupuntura, el dolor fue disminuyendo, obviamente, y ahora está mucho mejor, o sea, esa persona no ha a tener una migraña desde hace año y medio, prácticamente.
2: El, el problema con esto es que está muy poco definido los límites de a qué pertenece cada cosa, eh, si es una terapia alternativa, si es una terapia complementaria, depende mucho también quién lo aplique, y si bien es cierto algunas cosas son como que relativamente recientes y sobre las cuales no hay tantos estudios si hablamos de lo que es medicina natural medicina tradicional son tipos de medicina que tienen siglos e incluso hasta milenios y que sí tienen efectos comprobados.
1: Ahora el detalle está que muchos tratamientos de medicina convencional son bastante agresivos. En el caso de Steve McQueen Bob Marley y Steve Jobs, ¿en qué etapa se detectó su cáncer? Eso creo que es importante, o sea, creo que son cuatro etapas lo del cáncer, entonces si, si lo detectan ya en etapa tres, como que una medicina alternativa no creo que sea la mejor opción, si lo detectas muy a tiempo puede que disminuyas el, la agresividad de, de la enfermedad
2: Sí, lo bueno es que últimamente eh, cada vez hay más doctores que tienen, o, o más profesionales de la salud en general, que tienen este enfoque un poco más holístico y que usan también eh, el tema de la medicina natural y de otras terapias alternativas eh, como complemento a la medicina farmacológica, que es la, la tradicional. Y en el siguiente bloque vamos a estar hablando justamente de cuáles son estas plantas que pueden traer beneficios para el cuerpo y... ¿Qué tipo de enfermedades pueden combatir?
1: Ya venimos con más aquí en Explícame Esto por Radio Isil. Explícame Esto por Radio Isil. Regresamos a Explícame Esto por Radio Isil. Estamos hablando de la medicina natural. Así que, Claudia, por favor, los honores.
2: Y la frase célebre llega gracias a... Hipócrates.
0: La medicina es el arte de imitar los procedimientos curativos de la naturaleza. ¿Qué opinan chicos? Para la época
1: en que vivía Hipócrates, creo que la frase es muy acertada. Sin embargo, hay mucho conocimiento ancestral que todavía hoy se utiliza en cuanto a la medicina. Siendo más claros, los remedios de la abuela.
2: Y no solamente eso, o sea, ya si hablamos a nivel un poco más industrializado o científico, quizás por llamarlo de esa forma, eh, hay muchos medicamentos que se llaman a sí mismos naturales porque justamente incluyen ciertas sustancias activas eh, de estas plantas medicinales, medio que está imitando de procedimiento curativo de la naturaleza porque está aprovechando eh, la sustancia terapéutica.
0: Claro, creo que es una, una combinación ¿no? entre aprovechar lo que la naturaleza da más también obviamente
2: muchos años de evolución en la ciencia. Y estas plantas medicinales justamente su efecto terapéutico y o preventivo sobre diversos males, dolencias o enfermedades, se debe a que contienen unos principios activos que son unas sustancias químicas que forman parte de la planta. Eh, las plantas pueden usarse enteras por partes, en infusiones, en Plasmas, que es básicamente una pasta o un gel, o en consumo directo, ya sea crudo o cocido.
1: Su dosificación debe ser muy cuidadosa porque algunas plantas suelen ser benéficas en ciertas cantidades y perjudiciales en exceso. En ciertas preparaciones pueden tener efectos secundarios o interactuar con otros medicamentos. La industria farmacéutica las ha incorporado algunos medicamentos, ya sea en cápsulas, jarabes o cremas.
0: Ahora, el uso de estas plantas medicinales se remonta hasta el paleolítico, o sea, hace una vida, entre 2.59 y Millones de años y 12.000 años atrás, tanto en comunidades nómades como asentamientos humanos. Y más o menos en el siglo IV antes de Cristo, Teofrasto, discípulo de Aristóteles, escribe el primer texto de botánica describiendo los usos alimenticios y médicos de unas 500 plantas aproximadamente.
2: Por ahí nomás, en el siglo I después de Cristo, el médico griego Pedanías escribe de materia médica, que es una recopilación de más de mil recetas con 600 plantas medicinales. Este texto fue fundamental para el desarrollo de la arboristería en el siglo XVII, y dentro de lo que es la Edad Media, tanto monjes como curanderas que luego fueron acusadas de brujas, tenían un alto conocimiento de lo que es la medicina natural y el uso de las plantas medicinales.
1: Ya en la época de los colonizadores europeos se realizó un gran intercambio de estas plantas debido a las expediciones de ellos, y a partir del siglo XIX, con los avances de la química, se empieza a sintetizar los componentes activos de las plantas medicinales y usarlos en la farmacología.
2: Y ahora, en la actualidad, en verdad se está avanzando muchísimo respecto, uno, al descubrimiento de nuevas especies, porque no todas están catalogadas, y dos, a la comprobación científica de, estos de estas sustancias activas, de estos activos terapéuticos, y sus aplicaciones para tratar diversas enfermedades.
0: Por otro lado, si hablamos específicamente de Perú, por ejemplo, según el Ministerio de Salud, la flora peruana está conformada por 25.000 especies, y un tercio son endémicas. Debido a los diversos nichos ecológicos, somos el quinto país en el mundo en número de especies y uno de los primeros en número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población.
2: Evidentemente no todas han logrado ser catalogadas, pero aproximadamente unas 5.000 plantas han sido identificadas botánicamente. La mayor parte de ellas, aproximadamente unas 4.400, son nativas de, nuestra, de nuestro país y unas 600 son especies introducidas que ya se han asentado acá y han seguido desarrollándose.
1: El Centro Nacional de Salud Intercultural, mejor conocido como CENSI del Instituto Nacional de Salud, difunde estudios, investigaciones y normas sobre plantas medicinales y ha creado un inventario de estas plantas que está disponible en su página web.
2: Este inventario es recontra -cheveré. Eh, Si bien es cierto, es, un, es bastante corto. Tiene dos inventarios. Uno es un catálogo floral en el cual te muestra eh, la foto de la flor para que tú puedas reconocer a la planta, el nombre de la planta, dónde donde crece eh, naturalmente y los diversos usos terapéuticos que tiene. Y bueno, y el otro inventario sí es un poco más largo y sí es básicamente eh, de modo más textual. Pero a mí me parece genial porque
0: es literalmente súper informativo y creo que nosotros, o bueno, hablaré por mí, conozco las más comunes, pero probablemente incluso entre las más comunes hay algunas que no las saco o que no las he consumido nunca. Pero hablemos de las, las más comunes. Está, por ejemplo, el cedrón, que es de puno, y sirve para combatir afecciones respiratorias, nerviosas, gastrointestinales y favorece la digestión.
2: La guanábana, que es una fruta tan consumida, eh, también es un analgésico, es un antiestasmódico y es un antivomitivo. Y las hojas, si son remojadas en agua y se aplican de manera tópica, pueden usarse como un tranquilizante o para mantenerse sobrio. Ojo ahí, antes de las fiestas.
1: No podemos olvidarnos de la ortiga, que sirve para dolores musculares, sobre todo para gente de mi edad.
0: Está también el algodón, que sirve como un diurético antihemorroidal y antiséptico
2: el orégano, que creo que esto es bastante conocido, que sirve como un digestivo para los cólicos y diversos problemas estomacales y también para ayudar al insomnio y a las náuseas.
0: Al insomnio, no sabía eso, ¿eh? qué bueno. Además, también tenemos al capulí, que es de Lima y sirve como un diurético antituxígeno y antiinflamatorio.
1: Hay que mencionar, obviamente, a la famosa uña de gato, que es antiinflamatoria, antioxidante, calma el dolor y, ojo, que se está utilizando como tratamiento complementario contra el SIDA.
2: Tenemos también la maca, que crece en Los Andes. Y que es un energizante, eh, reduce también lo que es la hipertensión, la fatiga, aumenta la masa muscular y la fertilidad y es un antianémico.
0: Ahora, en diversas corrientes de la medicina natural según diferentes regiones como la norteña, amazónica, andina, etcétera,
2: Hay algunas plantas
0: maestras consideradas sagradas como por ejemplo el San Pedro, la hoja de coca, la ayahuasca, el tabaco y el floripondio.
1: Bueno, siendo sinceros, nos hemos dejado algunas plantas por fuera como la verdolaga, la baleariana, el mático, la hierba luisa, el yacón, el sechainchi y muchas otras.
0: Ya ustedes pueden investigar porque realmente hay un montón, pero esto ha sido todo por este bloque, así que ya regresamos con el top 5 quien Explícame Esto por Radio Isil
1: Explícame Esto por Radio Isil
2: Volvemos en este último bloque de Explícame Esto por Radio Isil con nuestro top 5 que esta vez está dedicado a los remedios de abuela más raros
0: Top 5 Top 5
2: Top 5
0: Top 5. Eucalipto como repelente.
1: Se trata de llevar semillas de eucalipto molidas en una bolsita alrededor de las muñecas y o tobillos para alejar a los mosquitos. También se puede frotar las hojas de eucalipto en los brazos, en las piernas. Y si los mosquitos ya te picaron, coloca una rodaja de papa cruda sobre la picadura para aliviar sus efectos
2: En verdad, esto no es tan raro, no es un remedio tan raro, porque cuando tú vas a la sierra, muchas personas te dicen de que para espantar los mosquitos te frotes eh, la hoja de la planta en, en los brazos Pero como es nuestro top Número 5 Empezamos por algo No tan extraño Yo no sabía Alucinar Top 4. Vinagre y alcohol para la otitis.
1: Se mezcla vinagre blanco con alcohol en partes iguales y se aplica gota a gota en los oídos. Esto proviene de la aparición de hongos y bacterias que producen otitis y la alivia en los casos menos severos. Ojo que acá yo no estoy muy de acuerdo con esto para la otitis. He visto muchos remedios caseros aplicados, pero no han terminado nada bien.
2: Desconozco, nunca me he dado
0: otitis. Top 3. Jugo de arándanos para las infecciones urinarias.
1: El consumir jugo de arándanos ataca las bacterias que producen las infecciones urinarias y crea un nivel de pH en el que éstas no pueden sobrevivir.
0: Confirmo esto. Hasta un gineco me ha recomendado alguna vez tomar jugo de arándanos seguido para evitar esto que a veces es... No, a veces no, es muy normal en las mujeres. Top 2. Aceitunas y limón para los mareos.
1: Solo es necesario comer aceitunas o chupar un limón para detener el mareo y las náuseas causadas por viajar en un auto, tren, avión o barco.
2: Mm, acá no sé, porque tipo si tengo náuseas no quisiera comer nada, pero no sé.
1: Me imagino si que alguien... debe ser un efecto así tipo tijera. Tomas el limón y ¡pum! Pero porque corta. Se, ¿sí corta alguna? el mareo así por, por el choque sabor, qué sé yo.
2: Bueno, si alguien quiere probarlo y nos cuenta, excelente. Bonus track. Infusiones milagrosas.
1: Romero, ortiga y cola de caballo para frenar la caída del cabello
2: que Nota, este dato, Anota, anota Renzo
1: No, 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 este dato <risa> llegó ocho, años, <risa> tarde. Verdad, ocho años tarde De verdad llegó ocho años tarde Cayó de apelo, ¿ah? ¿eh? Otra infusión, chancapiedra para eliminar los cálculos de la vejiga y riñón. Ese sí lo había escuchado. Tronjil y tila, también conocido como tilo, para calmar los nervios y disminuir los estados de ansiedad, angustia y estrés. Andrea, este te cae bien a ti.
0: Ese necesito yo. Y saben que ojo. yo soy un fan de, de las infusiones de todo tipo. Me voy a comprar alguna
2: de Tronjil. Va, gracias por ojo, ese tipo. Ojo, 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 que esto no sustituye el ir a terapia, por si acaso. Mm.
0: Top 1, clavo de olor para el dolor de garganta y muelas. No lo van a creer
1: por lo sencillo que es esto, pero es tomar un pedacito de clavo de olor una ramita, simplemente se lo llevan a la boca lo mastican y tal cual, santo remedio. El alivio si tienes dolor de garganta es inmediato, para el dolor de muela también, es como un analgésico o sea, el dolor desaparece pero en muy poco tiempo, no sé eh, cómo si hay alguna persona que lo haya hecho en infusión o en una pasta, no lo sé pero yo simplemente por consejo de mi abuela me dijo, mastica clavo de olor lo mastiqué, pum.
0: Me parece que el clavo de olor siempre viene con unas ramitas de canela y yo por ahí leí que si es que comes cosas fuertes tipo no pescado atún cebolla cosas así y quieres como que aminorar esa intensidad en el aliento mastiques un poco de canela y supuestamente es efectivo
2: también te puedes lavar los dientes y es más efectivo
1: igual por ahí también hay una que otra receta dispersa que no hemos metido acá en el top porque digamos Bien. estas son muy inusuales seguramente alguno dirá oye me acuerdo que mi abuela me dijo que para cuando estoy mal del estómago te de muña que viene para genial. la altura la, la muña, altura también. muña coca pero bueno ya ustedes se encargarán de preguntarle a sus abuelas cuál es algún remedio casero que conozcan. Eso sí, por favor, no hagan lo de la autitis. No lo hagan
2: todo muy bonito hasta acá, pero el problema es que muchas especies medicinales catalogadas científicamente durante las últimas décadas crecen en ecosistemas que están amenazados y a los biólogos les preocupa que la destrucción de sus hábitats junto a un creciente consumo desmedido de estas plantas amenace la supervivencia de las especies
1: también hay que agregarle que calentamiento global, cambios de temperatura obviamente que modifican en lo que es el hábitat del ecosistema y que son perjudiciales para el crecimiento de dichas especies.
0: En general creo que se debe promover una cultura de cuidado ambiental a nivel flora y fauna porque creo que al menos aquí en Perú no, no se habla tanto de esto. Por ejemplo sobre el inventario que mencionó Claudia me parece genial porque es demasiado informativo y es algo de nuestro país que además es muy beneficioso para nuestra salud etcétera y sin embargo estoy segura que muy pocas personas
2: saben más allá de un par de plantas medicinales peruanas y no más. Y regular también todo lo que es la explotación porque o sea si estas plantas son usadas en la, en la industria farmacéutica entonces eh, también se corre el riesgo de que se empiece con una sobreexplotación de los recursos y que evidentemente esto lleve a la extinción de alguna de estas de de plantas.
1: Así que esperamos que todo esto mejore, que de verdad tomemos conciencia y ya sabemos que la madre naturaleza siempre está al alcance de nuestra mano, pero no tenemos que abusar de ella. Así que creo que eso sería todo por este tema. No vamos a seguir el día de hoy Porque no sé cuándo Estás escuchando esto Si el lunes, martes Cualquier día de la semana Cualquier mes, mes del año No sé en qué año Tal vez lo escuchas En el 2035 y si lo escuchas en el 2035 Deberías indicarnos Todavía cómo Todavía existen este Las
2: plantas medicinales Entonces, por, por favor Espero que
1: sí Esto ha sido todo Por el programa Así que nos vemos En una próxima emisión De Explícame Esto Por
2: Radio
0: Isil Chau chau Bye